0: ANG in radio Emilia Romagna. Perché la radio fa bene. Power by Radio Sonora.
1: Bene, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. È un piacere per noi essere qui con il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani Domenico Di Maio e quindi ti ringrazio innanzitutto di essere qui con noi questa, diciamo, questa piccola intervista è anche un po' per cercare un po' subito di entrare a profondo per conoscerci e conoscerti meglio soprattutto anche per gli ascoltatori allora iniziamo con la prima domanda perché è stata creata NG in radio e quali sono gli obiettivi primari del primo network radiofonico istituzionale? allora diciamo è stata creata innanzitutto grazie a voi per essere qui per far parte di questo progetto quindi... Ehm, davvero un grazie sentito allora è stata creata un po' eh, è, è stato un incrocio di tante esperienze eh, che a un certo punto si sono appunto incrociate e, scusate il gioco di parole eh, quando sono um, entrato in agenzia Nell'ufficio dell'Agenzia per i Giovani a Roma ho trovato uno studio radiofonico, un piccolo gabbiotto radiofonico, microfoni, mixer, eh, di un progetto che era stato lanciato in passato ma che diciamo non era più portato avanti. E quindi ci siamo subito adoperati insieme allo staff dell'agenzia nel capire come poter, in poco tempo, perché poi i tempi della pubblica amministrazione a volte sono molto lunghi. Quindi veramente da lì a pochi mesi eh, abbiamo lanciato le prime iniziative per capire come. Eh, verificare se i microfoni funzionassero se i mix erano rotti cioè proprio attività come se tu in una cantina trovi delle strumentazioni e le rimetti in moto c'è stato molto diciamo di questo approccio eh, anche molto artigianale in ufficio Quindi siamo riusciti a rimettere in piedi questa radio, abbiamo riattivato i microfoni coinvolgendo dei ragazzi delle radio universitarie e il 30 marzo a Cinecittà, che c'eravate anche voi, abbiamo lanciato la radio ma soprattutto abbiamo lanciato il bando. Il concetto era quello di non rimanere solo a Roma con un'unica radio ma aprire tante sentinelle. Um, le web radio sono sempre più diffuse voi siete diciamo, una delle realtà che ha iniziato da più tempo a utilizzare la radio come strumento di aggregazione quindi eravamo certi che utilizzare la radio per parlare con i ragazzi sarebbe stato lo strumento più eh, diciamo, centrato, soprattutto al passo con i tempi quindi abbiamo lanciato un bando c'è stata una grande partecipazione e a lui abbiamo presentato queste 44 stazioni ora L'obiettivo qual è? Da un lato è ehm, avere un radicamento sul territorio, l'Agenzia Nazionale per i Giovani è un'agenzia del governo, un ente centrale dello Stato, soggetto a tutti i vincoli di un'amministrazione centrale, gestisce dei fondi che arrivano da Bruxelles, quindi noi siamo vigilati sia dal governo italiano e sia da Bruxelles però allo stesso tempo noi ci occupiamo di giovani quindi volevamo creare un qualcosa che ci potesse mettere in contatto col maggior numero di ragazzi e soprattutto farlo attraverso la loro voce quindi noi non abbiamo fin da subito immaginato delle grandi campagne di comunicazione eh, per parlare ragazzi spot delle cose no abbiamo fatto una cosa più artigianale quindi questo, la costruzione di un network un percorso che è ancora in corso noi ci stiamo incontrando proprio per capire come insieme eh, rafforzare questo network ehm, e quindi diciamo da un lato c'è la voglia di parlare direttamente con voi fare in modo che voi parlate al territorio eh, e raccontate le nostre opportunità e quindi quello di eh, anche Trasformare voi in tanti ambasciatori sul territorio. Noi, come agenzia, facciamo tanti eventi informativi, infoday, Quest'anno ci siamo inventati le palestre di progettazione, che sono delle sessioni dove i ragazzi possono venire in ufficio ad essere formati sulla progettazione europea per presentare un progetto. Però diciamo, ehm, immaginare di moltiplicarci in 44 e magari ancora di più perché ogni radio poi ha tanti altri eh, partecipanti significa veramente riuscire, a un numero, riuscire ad arrivare a un numero altissimo di ragazzi. Quindi l'obiettivo è quello di calare l'agenzia, che è un'amministrazione ehm, centrale, calarla nei territori, anche quelli più piccoli, le, ehm, le province, eh, i piccoli centri e portare l'Europa, quindi Bruxelles ciò che di solito è visto in modo un po' distante ehm, in profondità del nostro paese Ecco, perfettamente hai incentrato anche quel discorso sull'impegno dell'NG sui territori di come sia importante comunque legare questa, questa comunicazione tra il territorio tra istituzioni eccetera appunto su questa tematica la mia seconda domanda è come si cerca e come si sviluppa la vicinanza tra istituzioni e giovani? Eh, diciamo che eh, da un lato c'è bisogno di tanto impegno perché aprire dei canali di comunicazione significa anche predisporre anche dei dei, dei processi organizzativi che ti permettono di rispondere a delle istanze che arrivano dal territorio perché sennò diventa solo un'attività di comunicazione noi ascoltiamo, ascoltiamo, sì però ti ascolto per poi darti delle risposte quindi io ti faccio un esempio molto concreto, quando vado in giro e Cerco sempre di incontrare sia uh, realtà come voi, magari in questo caso stiamo inaugurando un progetto, però anche realtà del territorio. Quindi io chiedo agli uffici, ai miei collaboratori, di um, comunicarmi quali sono tutte le organizzazioni che lavorano con i programmi europei uh, in quel territorio e le invitiamo, le incontriamo. Per esempio in questo giro che sto facendo qui in Emilia-Romagna già ho incontrato due o tre organizzazioni che lavorano da anni col programma questi incontri per me sono importanti perché spesso mi vengono anche segnalate delle criticità, dei ritardi che l'agenzia può avere eh, oppure mi vengono fatti complimenti anche in alcuni casi questo è un canale che ho voluto fortemente attivare, aprire perché mi permetteva da un lato eh, di trasmettere un valore della vicinanza di un'istituzione perché poi noi siamo una piccola istituzione siamo meno di 30 dipendenti con qualche collaboratore eh, e gestiamo un volume ampio di, di fondi e soprattutto con un livello anche di vicinanza alle organizzazioni che è molto più elevato rispetto a un'istituzione nazionale. Eh, perché le regole di programma ci, ci chiedono una serie di, di supporti dopo aver approvato un progetto noi li monitoriamo, li supportiamo organizziamo dei kick-off meeting diciamo c'è tutto un percorso di supporto che il programma ci richiede richiede tanto, tanto tempo quindi da un lato c'è un, il pensare di strumenti di comunicazione la radio è uno di questi cioè investire voi non solo come partecipanti di un progetto che che ha vinto un bando ma come degli ambasciatori dell'agenzia è un modo per me per sapere che in questo territorio ci sono delle persone che possono parlare idealmente per conto dell'agenzia. Da un altro lato è un un approccio proprio organizzativo al proprio lavoro, noi andiamo molto in giro parliamo con i beneficiari io parlo direttamente con i beneficiari e, e questo mi permette anche di riuscire a rilevare una serie di criticità e orientare anche il lavoro, cercare di migliorarci sempre di più, oppure spiegare perché diciamo se ci sono delle delle problematiche da cosa derivano e far capire poi è tutto un contesto associativo il perché, diciamo questo crea almeno penso e spero nelle mie intenzioni, anche un sentimento di fiducia tra i ragazzi, le organizzazioni e un'istituzione, cosa di cui c'è tanto bisogno, perché anche io ho 33 anni e eh, diciamo, ho sofferto anch'io tanto il, la chiusura, diciamo, la, eh, la difficoltà ad accedere a delle opportunità, al fatto che per riuscire ad arrivare, arrivare a determinati livelli... Ci fosse bisogno sempre della raccomandazione, dell'amico o essere figlio di. Questo diciamo, è un concetto che stiamo cercando di aggredire anche nei valori e nelle iniziative che stiamo facendo, eh, trasferendo l'informazione. Cioè accedere alle opportunità dell'agenzia non deve essere una... Diciamo, un, un, una Opportunità solo di pochi di chi conosce i programmi di chi è dentro già da tempo ma deve essere un'opportunità di tutti e quindi informare voi, i ragazzi ehm, su come accedere al programma per me significa strategicamente idealmente e anche concretamente dare la possibilità a tutti di accedere perché significa che può, tutti quanti ci possono provare non è facile c'è bisogno di, di fare un percorso di, di, di rafforzare le capacità progettuali però l'importante è sapere che si può provare
0: Grazie, e hai parlato di, di Europa, voi siete il punto di riferimento diciamo, per l'Erasmus Plus eh, in Italia e a questo proposito vorrei fare una domanda su, sull'importanza che ha secondo te partecipare ai, ai progetti europei per i ragazzi italiani o europei, l'importanza che ha partecipare a questo tipo di progetti?
1: Allora ti, ti do una risposta pratica, nel senso citandoti dei dati della commissione eh, di, di aprile-maggio che hanno certificato, ehm, un dato importante, i ragazzi che hanno fatto l'Erasmus hanno trovato lavoro, il 90% dei ragazzi che hanno fatto l'Erasmus sono riusciti a trovare lavoro entro tre mesi dalla laurea. Questo diciamo al di là del dato che è poi della Commissione Europea quindi potrebbe essere anche tra virgolette di parte eh, però c'è da dire che tutti i ragazzi che io incontro che hanno fatto oh, l'Erasmus l'Erasmus non solo quello universitario anche quello che è il capitolo gioventù che gestiamo noi che diciamo è un'esperienza fatta all'interno di un'associazione ehm, oppure ragazzi che hanno fatto volontariato che hanno fatto progetti di solidarietà sono ragazzi molto più ehm, concentrati sulle proprie, sui propri obiettivi sulle proprie ambizioni e quindi diciamo voi vi ritrovate in una fase della vita dove dovete scegliere molte cose uno pensa ragazzi vabbè diciamo è facile c'è la famiglia non devono pagare il mutuo non devono pagare le bollette invece anche alla vostra età voi dovete scegliere una serie di tantissime cose anzi forse è anche più difficile sceglierle in questa fase che magari quando sei maturo e hai acquisito una serie di esperienze quindi come voi potete eh, affrontare tutte queste scelte con eh, una solidità almeno provare ad affrontarle con una solidità riuscendo ad acquisire esperienze quindi non solo la scuola non solo l'università anche un'esperienza come questa incontrare persone vedere ehm, eh, conoscere esempi storie io ricordo sempre, ehm, cioè mi ricordo con precisione quelle 5, 6, 10 persone che nel corso della mia vita mi hanno detto una parola, un racconto, eh, un esempio che hanno veramente indirizzato la mia vita, ma concretamente molto più di tanti esami all'università. E, um, il messaggio che voglio dare non che l'università non serve assolutamente però anche all'interno di percorsi convenzionali uno deve imparare a riconoscere i professori dai maestri o i maestri dai professori non tutti i professori sono dei maestri e un maestro può essere anche una persona che incontri per caso qui nell'associazione non il direttore dell'agenzia un'altra persona <ride> e, e quindi diciamo rispondendo alla tua domanda su perché un ragazzo deve partecipare da un lato aiuta proprio alla crescita quindi rafforza le competenze e si è molto più forti nel, nel, nell'affrontare la vita da un altro lato diciamo eh, partecipare a un Erasmus si cresce essendo cittadini europei eh, questo può, può sembrare uno slogan però chi vive un'esperienza all'estero ehm, diciamo, supera tutta una serie di discussioni di riflessioni sull'Europa sì l'Europa no, i confini, non i confini cioè sei cittadino di quel paese ed è per scoprire che il tuo spazio è molto più ampio va dall'italia alla francia eh, e oltre siamo stati un paio di settimane fa in libano per un'attività sempre in ambito erasmus di cooperazione con i paesi del nord eh, dell'africa e diciamo l'area diciamo mediterranea non solo africa ma anche asiatica Il semplice fatto di dover passare una dogana, anche per me non è stata... Cioè, quando dai per scontato che i confini sono sono aperti, dover affrontare una dogana un controllo, diciamo, in quel caso anche di di, di militari, non è una cosa proprio bella. Quindi eh, noi diamo per scontato troppe cose, noi adulti, ma i ragazzi sono cresciuti in questo contesto, quindi per loro il il loro ambiente di di movimento è molto più ampio. Quindi vivere questa esperienza significa crescere, quindi avere... Molte più carte nel, nel proprio mazzo per poter affrontare la vita e tutte queste scelte che non sono scontate e soprattutto diciamo, uh, serve alla comunità tutta. Questi sono processi molto lunghi, processi che vanno decennali, non si risolvono in una campagna elettorale piuttosto... Che non una decisione sì o no, sono processi che iniziano ora e vanno avanti a 30, 40, 50 anni. Quindi la generazione Erasmus, la cosiddetta generazione Ra- Erasmus, è una generazione che è cresciuta in un'Europa aperta, eh, almeno nei confini e nel, nei programmi educativi che sono stati una, una, un'ottima prassi da valorizzare e, e quindi partecipare a un, a un progetto del genere veramente ti può cambiare la vita. Abbiamo incontrato degli ex volontari a Cento, eh, che è un comune eh, vicino Ferrara, alcuni ragazzi che hanno iniziato facendo progetti volontariato di scambio um, attraverso le loro passioni. C'è cioè Alessandro Donati, che è un ragazzo ormai che ci accompagna.
0: Lo allora, conosciamo iniziative. anche noi è ormai
1: una star lui ha iniziato come disegnatore a, um, um, come graphic recording, recording sì, sì. Um, recorder e, um, giocando diciamo in un ambito Erasmus ora è il suo lavoro quindi lui utilizza il disegno come attività educativa c'è un'altra ragazza turca se non sbaglio che ha fatto un Erasmus qui in Italia poi è ritornata in Italia ora vive in Italia, si è sposata in Italia quindi diciamo, noi come agenzia gestendo questi programmi, devo dire abbiamo uno scenario totalmente diverso cioè, abbiamo quasi un fenomeno di, di, di cervelli che rientrano perché eh, ehm, questo la gente senza, uh, senza nascondere il grande tema dei ragazzi che vanno all'estero, che, che scappano via. A me non piace usare il tema della fuga dei cervelli perché sembra che solo i laureati poi sono sono censiti come i cervelli che vanno via i non laureati sì. che sono possono, cioè, quindi diciamo non mi piace usare la parola fuga dei cervelli però c'è un tema, chi vive e ha la fortuna uh, di, di vivere un'esperienza in ambito di programmi europei è sicuramente molto più forte nell'affrontare le difficoltà di un mercato del lavoro che cambia dico la fortuna perché purtroppo i fondi non riescono a garantire a tutti i ragazzi di fare queste esperienze è comunque una piccola parte di ragazzi che riescono ad accedere a queste opportunità e mi auguro che i prossimi programmi possano raddoppiare, come si, si parla ehm, diciamo, nelle discussioni in Parlamento europeo, i fondi per l'Erasmus.
0: Un'ultima domanda. Eh, sappiamo che sei partito come musicista, quindi la radio forse è sempre stata una grande passione, ma soprattutto mh, sei partito con, dal basso, quindi aiutando i ragazzi con uh, meno possibilità. Dalla tua esperienza, cosa ci potresti raccontare che ci potrebbe essere utile in questa esperienza di Energy in Radio?
1: Ma io, diciamo che, eh, hai detto bene, sono partito come musicista. Io sognavo di fare solo il musicista, sognavo di fare il Festival di Sanremo, di fare il cantautore, amavo Pino Daniele, Alex Britt, cioè per me quello era proprio il disegno che sognavo. Però poi, utilizzando la musica eh, in ambito associativo, quindi eh, negli oratori, piuttosto che nei carceri minorili, insegnavo chitarra eh, e canto ai ragazzi, eh, mi colpì moltissimo una frase di un ragazzo. Io ero ragazzino perché ho iniziato molto presto a suonare, quindi a 15-16 anni eh, già facevo laboratori a scuola perché poi avevo sempre la chitarra, la chitarra diciamo non lo dovrei dire però mi aiutava anche a, a, a diciamo a limare anche un po i voti perché comunque suonavo nei laboratori i professori erano contenti e quindi diciamo mi, mi aiutavano anche nei voti e è un ragazzino che aveva forse di un, di un oratorio in un quartiere abbastanza complicato di Napoli Aveva forse un anno, due anni in meno a me. Io ne potevo avere 16, 17, lì 14, 15. Mi disse: Quanto tempo ci vuole per diventare come te? Allora in un'età in cui diciamo a 15-16 anni non ti senti assolutamente un modello, un role model, ma ah, hai tutte le tue insicurezze dell'adolescenza, un ragazzo che ti dice quanto tempo ci vuole diventare come me, soprattutto un ragazzo che per fermarlo dovevi legarlo per come diciamo era scugnizzo, mi dite un po' il senso di quanto la musica, quanto l'associazionismo e l'impegno potesse cambiare la vita delle persone quindi poi senza volermi disegnare come un salvatore diciamo tutte le cose che ho fatto della mia età eh, le, tutte le cose normali che si fanno a quell'età, viaggiare andare in discoteca piuttosto che eh, fare l'animatore nei villaggi, c'è cioè, tutto quello normale però io ho sempre sentito diciamo che eh, si potesse fare qualcosa in più vivendo le proprie passioni, la musica l'impegno, ho amato tanto anche l'università, il diritto, sono diventato avvocato eh, e l'ho fatto tutto con grande passione, però c'è sempre stata questa costante di, di, di poter fare qualcosina in più. Quindi a un certo punto la mia vita, è, è raccontandovi poi tutto il tema dell'Erasmus e competenze trasversali, questo insieme di cose eh, messe insieme, eh, la musica, il diritto, l'impegno sociale, l'associazionismo, il car- stare a contatto con, te- con i detenuti, ragazzi che... Fuori dal carcere abbiamo commesso delle cose gravissime, alcuni anche per omicidio erano in un istituto penale per minorenni e viverli all'interno dell'istituto con la musica, con una canzone, cantando insieme, commuovendosi, piangendo, ti rendevi conto che potevi cambiare la vita delle persone, almeno ci potevi provare e la tua vita poi cambiava e di fatto poi la mia vita è cambiata perché ho assunto tutta una nuova veste, una dimensione molto più ampia che non mi sarei mai sognato di di fare il direttore di agenzia ho sempre pensato che questi ruoli si potessero ricoprire solo facendo un percorso politico ma inteso diciamo, politica partitica di, di accordi contro accordi cosa che diciamo, non mi appartiene e ho anche difficoltà a volte a viverla e, ed è arrivato e quindi diciamo oggi in questo ruolo quando parlo con i ragazzi io lo porto avanti come una missione perché se è accaduto a me può accadere a tutti cioè non, non è detto che deve essere quello più furbo, deve essere quello che riesce a fregare di più l'altro deve essere quello che diciamo eh, riesce a sovrastare, ad alzare la voce più dell'altro per arrivare non dico in alto, però a raggiungere i propri obiettivi quindi il messaggio che vi voglio trasferire è seguite sempre quello che vi, vi dice il vostro cuore cioè non pensate che se non siete allineati con un gruppo più ampio, voi non, non possiate raggiungere il, il vostro disegno perfetto, la vostra casa perfetta. Perché non è così? Perché la strada più giusta è quella coerente con il vostro cuore, con la vostra anima, con i vostri valori. Quindi questo diciamo, dovete fare eh, nell'espressione, che può essere attraverso la radio e a ogni passo della vostra vita. E sicuramente voi riuscirete a fare qualcosa per voi, ma anche per gli altri.
0: Grazie mille, grazie mille per essere venuti qua a trovarci nel, in questa antenna di NG in radio. E noi eravamo Beatrice. Ilario. E grazie ancora.
1: Grazie a voi, Domenico. <ride>